0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之有求必应》公开版七十一集。哎，我们这一次有比较早上公开版
1: 啊、哦？对啊，因为这个礼拜行程比较有往前排一点、啊。<笑>过去呃，刚好遇到年底嘛，过去几周事情比较多一点
0: 。哎，我二零二四希望自己可以不要那么忙
1: ，不可能，直接否定你。<笑>你不是刚
0: 从高雄回来吗？
1: 对啊，高雄的讲座，大家蛮踊跃参加的。那也有这个粉丝请我交礼物给你啦、啊，我们跟他谢谢一下。好
0: ，敢问<好>，<文>因为呢是这样子，就是那一天我记得我也在忙。我好像跟阿格丽说我在跑校园马拉松，阿格丽说她在去高雄的路上。啊、然后因为我当天其实是前一天已经感冒了，可是因为校园马是接力式的嘛，阿格丽陪我参加过，對對對所以你不可能临时有一棒不来，这样会造成大家很大的困扰。<對 S 2> 所以我就只好拖着残破的身躯去跑。嗯、当下我就跟阿格丽说，好像就是这个忙、哦呵呵，不管是为了什么事情忙，都没有停止的那一天
1: 。可是我觉得这个性问题啊，像我自己觉得说。呃，我不管有没有在做正经事，我每天还是会搞到自己很忙，就会没事找事做啊，或者呃，应该呃没事找事做。有些人是真的去做什么事，我是一直在找新的东西去研究，就脑袋停不下来、嗯、这样子
0: 。嗯，好，所以2024我们要忙的有效率，你觉得是不是一个很大的重点？
1: 呃、我一直也很有效率啊，因为我的忙跟我的收入是成正比的。<笑>但是我是希望不要那么忙啦、啊。可是这就像股票一样，有时候不是说呃是不。是不跌，但是就是啊、呃，不是涨涨太多了、啊，是就跌不下来。嗯
0: 、<笑>因为我那天在跑校园嘛，我就一个感想，就是像我们打垒球有没有？或者其他的运动，你都有休息的时候。例如说，你上去打嘛，然后你可能上垒跑一跑，或者你没上垒，你就在旁边看别人打嘛，你都有休息的时候。对。可是你跑校园马是一个你不能停下来的路程，因为它不是长跑，它三千公尺而已，它也不算短，你只能一直跑，一直跑，你觉得你快死了，还是只能一直跑，一直跑？哎、欸，我觉得三公突然像我的人生一样
1: 。其实有是有点尴尬的，嗯、就是说不会太长，但是也、嗯、也不短。哦啊你，你你想要说哦，干一下子就把它干完，就是你在精神上，我会觉得说怎么还没有到啊、哦？如果你太久没练的话，嗯、所以我觉得这个跟投资一样啦啊、哦，就是体育跟投资一样，你你要一直时刻的维持，不然哦你就会脱离一个比较好的状态
0: 。好。那所以，我们今天来聊一下哈，因为十二月的营收也陆陆续续出炉了，等于是说，如果到十二月他的营收都还表现得不错，哦、那就是二零二三年他整年都有把它 hold 我我
1: 以为你说如果十二月不好<笑>，那可能就真的，呃，二零二是有转机啊，<笑>你就想成这样子啊，二零二是可能有转机。那
0: 是另外一个想法啦。但是十二月营收，我们可以看到，像最近盘面上，因为盘面最近是比较震荡的嘛，从元月开盘以来是天天跌，今天终于有一点红哈，但是也是开高走。走低。不过，如果十二月营收好的话，那似乎盘面上还是会给它正面表列。嗯
1: 嗯<哼>嗯，对啊，比方说今天盘面上非常强的就是星象啊，啊、哦嗯、星象啊三二九三的星象。那盘面上为什么可以那么强呢？今天呢、啊，其实最高是涨到七百八十二哦，啊最后是只收七百五十七啊。毕竟盘是有点开高走低，整体的大盘哦，可是中场上涨还是三十一元，涨了大概四点二七 p 为什么会涨这么凶呢？原因就是来自于说它的营收非常的彪悍哦，十二月的营收是十三点二五亿，那这个金额到底为什么让这个股价能这样上涨啊？是因为呃，它十一月才赚十二点呃三五亿左右了哦，所以其实这个营收啊。月营收多了大概九千万，多了快一亿。那你从十二亿到十三亿，这个一亿在一个月之间，大家可以感觉到其实蛮强的。那你如果以年增率来看是二十哦，那其实新象不只是明星三缺一啦，就是明星三缺一是他的底气，但是他的成长性，大家一定会很想说很奇怪，怎么那么多人在打麻将？其实不是，因为他现在已经开始走授权他的一些 IP 哦，因为他有很多的博弈嘛，还有包含的。不管是这个实际的机台还是线上游戏哦，所以它东南亚的授权其实，在去年开始开花结果哦。那我觉得说，现在中国跟香港的状况不好，大家真的要把眼睛往东南亚的呃这个目光去看哦，因为台湾的其实外销订单啊，东协我们之前有讲过嘛，已经超过。香港跟中国哦，其实这是一个大家觉得说有点可怕的数据哦，就是说新南向的这个火已经点起来，甚至是说如果你你可能会是说到啊，呃，这个可能这几年中国跟香港不好，所以这个外销订单才被超越。但是我如果看绝对值哦，对，十年前的中国跟香港的订单大概就是现在啊这个东南亚订单哦，所以代表说这个是转移了，对，真的是转移了哈，所以可以看到很多这个。呃，台股啊，特别是阿格里喜欢一些股票，他们的转机你会发现，哎、欸，都在东南亚。例如说，三二九三的这个新象，它是来自于说东南亚的这个授权开始有收入。那授权金啊，最好看的地方是它比较没有风险嘛，嗯、因为你授权给别人，那你你等于是说授授权你的技术啊啊，你的游戏、你的 IP， 就是说你这个游游戏的呃这个款式啦哈、哦。那这个失败的话，对于新下来说比较不会那么伤，它并不是说哦我要出口啊汽车到东南亚啊，如果卖不掉，我又有这个库存的问题，嗯、哦，所以这个是正面大盈，反面小数的一个布局。那另外像我们之前讲的这个九九三九的红犬啊，红犬呢其实也是类似的、啊，它在东南亚的营收占比呢已经到三成这么多了，哦，所以从这个这些股票，你大概都可以知道说，如果有往东南亚去走的公司，哎，我觉得蛮值得期待的，因为就我自己的观察啦。到中国去投资，做派碳几年了？哦，做派碳几我我是说，呃，排除掉服务呃之前的制造业了。你一般的这种呃比较服务业啦，或者是说比较传产啊，你要去中国 PK， 竞价是做比啊做比啊哈。所以呢，也跟大家提醒了、啊，如果有些公司有在进军东南亚的，例如说呃四一零式的加一哦，这个。嗯喜胜的，它其实也往东南亚在扩，是哦。那包含大树，它的它跟这个陈辉啊，就是娘家益生菌帮忙啊，娘家益生菌是挂牌的啊，原本生产的厂商叫陈辉，他跟大树合作往东南亚去拓展保健食品哦，所以东南亚相关的，我觉得是大家要去留意的一个方向
0: 。好，我也觉得东南亚布局值得留意哦，因为自己有一些同学或好朋友，泰国啊、越南啊有设厂。他们其实真的是产能越来越吃紧，嗯、对，然后到处在找工人，因为太多的台商移过去了，觉得虽然越南也是会有一些政治力的干扰啦，是,是是，对，可是相较之下，好像还是很倾向移到那里去。呃、因
1: 为我我觉得这个是这样讲啦，就是说他们国家还没有到那么强，所以政治力还会愿意说啊，忍、嗯呃、一下，忍一下。哦、<笑>如果像中国之前经济已经起来了，再加上这个政治制度的使然呐、啊，哈、哦。嗯就会让他觉得说，啊，你东个听我个啦，唔喜欢听你里哦，所以我就觉得现在到东南亚。比较容易成功了，到中国是比较困难经营。
0: 嗯，这个确实是一个台商发展的状况，而且呃，东南亚人对博弈真的还蛮喜欢的，啊哦、因为、啊、好像是啊、哦，因为之前我有看过一些、啊、研究过一些博弈网站，台湾是不见得合法可以使用的哈、哦，美国也不见得可以合法哦。但是去东南亚旅游的时候，就发现东南亚人就很喜欢用手机或者是用电脑在那边下单哦，还蛮有趣的，比玩股票还要着迷。
1: 对，我觉得是这个国情吧，哦，嗯、然后他们也是比较浪漫一点的、啊，所以你看什么饮料啊，什么在他们那边都卖得很好。那我特别跟大家补充一下，三二九三的星象，我觉得以后大家还是可以留意啊，说不定未来变成千金股哦、啊。如果真的变成千金股，回来这个我们这个第七十一集啊<笑>啊，如果没有、哦、啊，这可能之后就会有哦<笑>、啊。为什么？因为他在东南亚的授权，让他你看哦，股价去年也是四五百而已嘛，那一路涨涨到今年。七百多哦，前一阵子最高到八百，要不是被这个中国游戏禁令的消息利空打到，那那时候我也在理财达人秀有讲嘛，我说这这个就是送分题啊，掉下来让让你让你有便宜可以捡的啊。现在回头来看，我说的话确实是对的。那它的授权呢，现在在美国也是开始有收入了，已经正式有啊、呃、这个授权金入账哦、呃，持续的越来越大，因为美国是好几个州嘛，那它在几个州先。成功了，他会扩及到其他的州。除此之外啊，欧洲的授权也正在进行所以我觉得星象这家公司从、哦、今天开始，你如果听阿格里讲，对他的印象不要再只有明星三缺一了，他的这个些博弈类的呃这个服务，透过授权的方式呢，已经帮他创造了获利的分身所以星象我觉得。还是可以值得一看的、啊，但是短线上确实是说股股价位阶毕竟也高了哦，因为我觉得基本面是这样，就是基本面是用来万一股票不好的时候，你知道要减谁的，而不是说啊、哦、基本面很好就追。啊、你也要知道现在大盘其实也还蛮震荡的
0: ，嗯，大盘震荡哈、哦，有很多人说哎，到底还有没有选举行情啦或选号行情？其实我个人不太看什么选举行情。我还是会看美股的表现。对对对,对，那美股我觉得它最近受压抑是因为鲍尔的态度，他又觉得大家太开心了，加上我们知道这个货柜航运那边有一些运价上涨的危机嘛，还有我觉得2024年啊，有一些过去报价比较惨的原物料都有可能在2024年报价反而会起来，我觉得它会加重一些通膨的预期，所以鲍尔不敢在这个时间点继续的呃去谈降息。他上一次的谈话是讲说。嗯、他只能说在今年的年底之前有机会降息。嗯嗯、讲到这样子、哦、所以我觉得股市在短线上会有点压力，毕竟去年真的也涨很多。对
1: 对对、呃，因为台股呢，其实到去年年底大概本一比大概约二十倍啦，二十倍之前我们。啊，就有解析过嘛，其其实是蛮高的。哦、嗯，台股你只要本益比在十七倍以上啊，基本上就是前四分之一高的这个、这个、本益比了。哦，如果以整个大盘啊平均的水准来看，已经是前四分之一高了。那到现在二十倍，当然很容易因为一些风吹草动，那就有所震荡。那刚刚赵华讲到鲍尔谈话，我觉得可以从这个谈话啊得到两个观察：嗯、第一啦，如果你是持有债券的啊，人家都跟你说会。会降了啊！你就不要因为眼前哦，这个债,债券殖利率又拉高，然后又在外面胡思乱想。还
0: 没买的人可以考量一下啦。手上有的，我觉得如果你没有说那么灵活，要短波段操作，没有什么好烦恼的。对
1: ，所以呢，在、嗯、债,债券，我觉得说你还是照阿格利之前讲的啦，以这个基准利率为一个依规哦，它只是什么时候要降而已，它一定会降的。因为这个不是我讲啊，包括我自己都出来讲了哦。那你太过于的乐观，就会导致呃。你你可能在短短线上有去买比较高的债券，那暂时被套牢。我在这边安慰大家，如果有这种朋友的话，其实没关系啊，因为呃基准利率现在以历史上来看还是相对比较高嘛。就算你现在暂时套牢，呃，现在套牢是因为之前过度预期，可能三月就降息哦。那之前我记得我也跟赵华我们一起聊过說，说三月虽然市场认为是这样，但是你。你不要跟着市场的节奏去走了，你只是只需要知道说大方向是会降息，这样就好了。那第二个观察是说，那既然呢降息的次数啦，或者是幅度啊，甚至是时间点可能不如预期的情况之下，所以也有观察到过去一周的美元指数就转强了。哦，这个 K D K D 值从这个低档二十以下，那最近也勾起来了，这个就导致是说。你看外资今年啊，二零二是累积，其实，在台股市卖超的哦。就一如我之前跟大家讲的，其实整个盘市你还是要看美元指数。那我觉得啦，这个也只是过程的波动。因为既然今年底之前哦，包尔说要降息的话，虽然一变啊变起啦，阿姆哥已经买降息啊呢，阿丽丽的动这起啊呢，我觉得美元指数只是之前又跌太凶了。因为去年第三季不是这个股,股市很惨嘛，那时候是美元指数又涨太凶。哦，因为预期说可能升息还会再多升一码，或者是说保持更、嗯、更久。对，结果第四季通膨有点软的时候，<对>啊，美元指数又往下修正。是，哦，所以现在又回到过去那种预期的心态哦,哦，那跌跌太多了啊，又拉起来啊，之前是涨太多掉下去，所以我我觉得还是比较简单的，你知道说基准利率会往下调，但是不知道什么时候。那如果你是持有公债的人，你就。好好，或者是其他债券呐、啊，嗯，你就抱着，反正殖利率也不错嘛。我看现在很多头等债的殖利率也有个 4% 5% 的年化，哦，所以你你就 hold 着就好了，进可攻退可守嘛。那你如果是这个在台股的大盘里面的话，我我觉得啦，现在基本面特别要去看哦，因为20倍的本一比啊，股票也涨高了。如果它公布的这个成绩不如它题材的预期的话，这个修正的力道可能会比较大。
0: 好、哦，那有很多人也会问一些债券的相关问题啦，例如说。像有人会问 ETF 能不能锁利其实 ETF 是不能锁利的，必须讲你要买殖债才有锁利的功能。但是 ETF 也没那么糟糕，因为它本来就会持有一些部位的债券，那些债券的殖利率有买在甜的位置。只是如果之后债券越来越贵，它的部位也变大，会不会去买一些殖利率没那么好的债券？也会哦，也会哦。所以你能够把价格哈，就 ETF 的价格买在一个相对甜的位置，还是蛮重要的哈。好，那这边的话。我有看到一些有趣的问题，因为这段时间的盘可能比较黏，所以有人持股会比较没有耐性呵呵。我觉得这也算是一个万年题，可以来讨论一下，今年大家的投资策略需不需要微调或是改变观念？哈，这位我看应该是我们的老朋友，他还算蛮常留言的。他说呢，因为他是住在林口的小城啦，对，呵呵呵呵好，应该是老朋友了。他说，去年五月到现在，中心店已经演了两次上去又下来的戏嘛，那自己没有卖掉嘛，没有卖掉原因是因为还没有到满足点。但是有一次看到他飙上去后，他就透过技术指标跟筹码卖出哈、哦。他说，呃、哦，他说曾经想这样啦，对，曾经想这样，但是因为坚持基本面的信仰，所以没有获利了结。但是事后论，他想卖出的那一天是一个相对的高点，所以他就说。到底要不要试试看，沿的波段、沿的趋势去操作？那第二个，会不会破坏了原本想的纪律，错失了该有的果实？哈、哦，那当然，他也写了一些基本面啊，就是有研读报告啦。因为中心店的研究报告网络上真的还蛮多的哈、哦。那他就认为说，呃，如果近十年的盈余发放率七三趴来计算的话，殖利率有五趴啊，哈、哦，巴拉巴拉，这些就是我们常常讲到的一些基本面题材。哈、嗯嗯，我想最大的问题还是在。报上又报下的时候，会怀疑我为什么要做价值投资？嗯、了解
1: ，嗯、那这个问题其实跟人生也很像、啊<笑>哦、你你觉得说、呃，要有高学历，所以你像我当初念了博士，嗯、博士，那有很多人念了博士班之后，又嫌说这个博士班。呃，要花很久的时间，那毕业之后也不一定能找到对应的工作等等。其实这也是一个矛盾的想法，那你、嗯、其实也是一个矛盾的想法，对对,对,对对，因为你当初选的时候就应该知道，他<对>、啊、本来就会念很久了，它、啊、本来风险就有可能就是找不到对应的工作。对，因为高学历你。你也能能力也必须要对得起你的学弟，人家才要请你，因为他不可能用比较低的薪水聘你嘛。<對>他会想说，那这样子你可能自以为你念到博士文了，还不如去请个大学生。对，很多企业有这种想法。对啊，所以呢，其实我觉得啦，很简单来破解这一题哈、哦，就是说你到底想怎么样？阿爸，你到底想怎么样？你现在是像虾，瞎就是<笑>不是不是<笑>这个想怎么样哈、哦？不是说我我在呛他，而是说你要赚。多大的钱？哦，这个跟这个有关呢、啊。你如果是想赚快钱，那你就不要再跟自己说什么坚持基本面的信仰啊、哦。
0: 对啊，对啊，你顶<頂>、啊、你
1: 你顶多只是你想要赚快钱，但是你比较有风险意识，所以你选择你还看得懂的公司，或者是有基本面的，想要赚快钱，所以才想利用技术分析跟筹码啊来这个来卖在相对的高点哦，所以。你你要问你自己到底要干嘛？嗯、你不要跟我说你要基哦，我要什么基有基本面信仰？阿里公有基本面信仰，阿里个公上面技术个筹码，阿里个无咩金价还是高点。刚刚讲哎，我其实是赌他的股神练武奇才，哦，无咩无菜。所以我觉得这个问题比较简化一点。我我觉得倒不是说你到底要什么基本面、技术面、筹码面啦、啊。我我把这个格局放更大，就是说你要赚什么钱呢、啊？嗯，你如果要赚快钱，你就是说哦，技术筹码有效率的钱啊、哦。但是我跟大家讲哦。有效率的钱跟赚到快钱，不代表是大钱。嗯，很多人忽略了这个概念。很多人想象是说啊，我一直很有效率的赚到钱，赚到钱，那一直很快的就得到获利啊，日积月累之后，那我就我就赚到大钱。我自己的经验是说，除了像什么小哥这种等等级的的神以外哦，大部分的人越交易其实是赚。越难赚钱的，不晓得赵华有没有这种经验
0: ？就频繁交易不容易赚到大钱，这个是绝对的。好，小哥是频繁交易，然后朱老师有时候也是频繁交易，但朱老师就讲得很明确哦，我赚十趴我就觉得赚很多，我没有想要像大家一样说价值投资爆到一倍，是,是,是,是哦，他说我是个投机而有效率的交易，所以我就非常认同阿格丽讲的哦。其实我觉得小陈你是有一点叫做幸存者偏差，啊、哈哈因为你在观察中心店很久，而他没有如你预期的开始。因为基本面好而涨上去，它还是一样。这个云豹装甲车案也许就是拖累了他的脚步，要不然其他重点股有的都涨很多啊。华晨也创高，嗯、<哼>又回来再往上攻嘛，对不对？对好，所以你只是观察到那一天它有高点，而你没有卖掉，心中念念不忘。嗯、<哼>可是这并不代表你的方法在每一档股票上都很 work。嗯、<哼>当然，如果你觉得这样的方法很 work， 你可以多找几档股票来试试看，对,对,对,对，有没有适合你自己？有时候就是这样，讲再多次试试看。反正我跟你讲。你只要准备那一笔钱赔了，你也不会觉得太痛
1: ，对对,對，就试
0: 试看啊。有什么关系？我自己也有一小块做短线交易啊，嗯、<哼>因为我知道如果你没有交易，有时候会很无聊，会有手痒。<对>可是我长线不会像我跟阿格丽常常在聊说，哎，我都忘记我有这一档了。红权我也抱好久的，普丰我也还在，阿格丽可能都没了。好，我有很多股票是，哎哎，他今天怎么突然大涨啊？哦哦，我库存里还有，因为它放在我长线的户头里，我根本就忘了、嗯、<哼>看都没有看，三四个月都没有看它。嗯、<哼>对，所以我觉得小陈真的要想清楚。如果你喜欢，你觉得这样子做可能会是更有效率的赚钱的方式，你就做做看呢、啊。嗯哼，你就多找几档做，不要只看中心店啊
1: 。对，嗯、那延续了刚刚的刚好话题啦，说，那你如果想要赚的是大钱的话，那你就不应该理会过程中的起起伏伏啊。嗯，哦，这个就像我以前求学时期，我有很多呃同学也都。他们在买车的时候，我还在实验室刷老鼠笼<笑>、洗老鼠笼，然后洗老鼠笼一个月几千块的零佣金。但是我心中其实真的是不为所动，因为我知道我现在这样做是我选择这条路的过程。所以你选择基本面跟选择长期投资的，你也要了解中间的起伏，那个就是一个过程哦。那大家如果有在看美股的常常常一些回测数据的话。他们常常有一个有趣的呃结果是跟你说、哦、在股市里面啊啊、呃、没有办法大赚钱，并不是没有呃这个躲,躲掉这个下跌啦，而是错过上涨最大的那一波。嗯，好，就是其实下跌的时候，很多人是会愿意跌到一个程度，然后去停损的。可是为什么这些人在好的时间停损，最后他也没有赚到大钱？因为当股票回来的时候，他也还没有进场，不敢进场、嗯。哦，他还在半信半疑，或者是说他卖掉之后，哦，可能他他那个时间点卖掉，那半年持续走跌，他看对了，可是后来的半年呢，开始股市 V 转，哎，是不是长股市有这种情况，再创高了，哦，他反而没赚到。那大家要了解股市一个常态啊，大部分的时间点都是在整理的。那涨的时候会突然涨很多，你看个股都是这样哦、喔。可能一整年哦，一到十二个月一涨就是涨那两个月、三个月。可是你只要那时候那两三个月没有 hold 住、没有咬紧的话，那个最大的报酬你是赚不到。所以放长为什么可以让投资人赚到比较多的钱？我自己的经验是这样，就是你能享受到它最飙涨的那一段哦、喔。如果你手上没有，那在飙涨你再去追啊，往往又追到相对的高点。那短线过了又在修正的情况下，你又开始怀疑又，又又把自己交易，呃呃，把自己的交易搞乱。那这卖在不该卖的时间点啊，继续又往上涨。像他说了很多券商的报告都八八块到八点五块，假设真的是这样子了哈、哦，那这个本一笔一百二十块，在现在大概一百二嘛，你去除以八块哦，那这个本一笔其实才十五倍。你去看其他的重点股，动辄二十倍、三十倍、四十倍都有。哦，那你会怎么会觉得说，哦，你之前他之前看的高点可能是一百二十一百二十八，因为之前大概涨到一百二十八那边就就卡住就往下走了。那你的格局你是要赚这个八块的价差，嗯、还是说你是想要赚八块的 EPS 能跟上同业有二十倍的本益比？哦，假设是二，我不是给大目标价哦，我是说你在评估的部分，假设二十倍八块本益比是一百六十块，那现在一百二距离一百六十块是不是四十块？哦，所以你要赚的到底是128。你当时候我假设他看的是那时候的高点了、啊，哦，还这八块的价差让你觉得说啊炸灾哦？我要把技术分析啦，<笑>还是说你心里是基本面估值看的是这四十块，就看你选择哪个，没有标准答案
0: 。因为价值投资的话，我们可以蛮容易判断出它现在叫做相对有价值或者相对低点，可是确实不可能知道说哦，它要飙了，它突然大涨了。有时候突然大涨，我们两个也会互相 check 说，到底为什么需要这段时间涨这么多？可是如果你没有抱住它，那后面在大涨的时候，你当然不会参与它。我觉得阿格丽讲得很好哦，你只是想要赚那个八块十块吗？还是当初你对它的想法是什么？如果长线抱着，对你来说是一件辛苦的事。那我觉得可能真的要思考一下，嗯、<哼>什么样的交易策略你的心情会比较平静比较好
1: 。对，啊，那最后补充哦，中心电十二月营收刚好在这个一月八号，也是礼拜一，今天已经公布了啊，十、哦、二月的营收二十点一六亿，是去年第二高的营收，嗯、哦，那年增率呢是二十八 percent， 非常的强啊、哦。那一整年的营收当然也是历史新高了。那十二月的营收呢，月增又月增十 percent。哦，所以财报出来是真的不错啦。有可能像券商估的啊，今年有机会八块，因为去年要不是这个云豹的罚金的话，你看第一季跟第三季都有一块五以上的 EPS 嘛，那假设每一季都有一块五，是不是就六块？那现在，哎、欸，又看到第四季的这个营收是非常好的，那今年呢？在之前，我们 BIP 我们有跟大家讲，其实台电的强韧电网计划，在今年的这个总预算呢，是比去年还要再更多，所以相关的中电股呢，有机会。营收啊，去年历史新高之后，今年再创一个高点，好、哦，所以基本面也补充给大家了解现况是如何。
0: 我讲、哦、讲一个短短例子哦，像八九三六的国统，还记得阿格丽在三十块附近讲讲了，还先修正哦，然后就会有一堆人叫阿格丽负责嘛，对不对？好，那他在这期间也涨到曾经四十块，然后又修正哦，又修正到三十块，那大家就会想。啊，早知道我就沿技术面四十块把它卖掉好了啊，什么的，<笑>对不对？可是如果你再往后看呢，它最高涨到五十四，对不对？所以这种事情你要怎么说呢？是，对啊
1: 。好，那最后补充之后就跟大家说再见哦。就是说，为<笑>为什么要最后补充这个？要我负？其实我是蛮愿意负责的，<笑>但是但是，你看了、哦，我们在讲股票都是在讲基本面，<对>就是基本面讲错了，你才应该要我负责。负责对，因为股价这种东西哈、哦，它。真的它有太多的因素，对它真的是变动的了啦、嗯、啊！可能短短线上一个月两个月，你觉得说我说的是错的，可是拉长时间点，你会不会发现，哎，我可能是对的啊！依照我自己的经验啊，十十只这个七八，我大概是对的啦。因为基本面的研究我，我我都是看很多资料才跟大家讲。那你当你看得懂这个产业之后，产业一定会有变数，但是我喜欢的产业又是那种变数比较小的，所以以获蓝率来看、哦，哈，看对的几率比较高了
0: 。好，那真的要跟大家说拜拜。每次要补充都会补充一大堆哈。好，那在我们的 VIP 里面，我们也会回答大家最近很夯的一个话题，不晓得为什么很多人都想用贷款来买 ETF。啊、不晓得是不是因为去年高息 ETF 真的表现好，而且都是指明
1: 说要买高息的哦。对，都指明说要
0: 买高息 ETF，、哦、然后还很细哦，有的还把他的持股名单还丢给阿格力，<笑>对，然后有的人把他的人生规划也丢给我们，所以我们在 VIP 里面好好的再来聊一下好不好？到底需不需要借钱来买高息 ETF？、嗯嗯、还有怎么样决定买股票还是买房子啦？好好，嗯、那我们今天这一集就先到这边喽，大家 VIP 见喽，拜拜,拜拜，拜拜。